0: 哈喽，各位好，我就是那个相信只要法力高，不管沙雕咋作妖的小雨。话说，检验自己是不是一个合格打工人的方法，我最近找到了，哦、非常简单，那就是打开你的手机输入法，输入 “sd”， 如果第一个候选词是“收到”，那么恭喜你，你就跟小雨一样，是一个合格的打工人。啊、当然，如果你的输入法弹出的候选词汇是“是的”“送到”“速度”之类的啊，那说明啊，你也是个老外卖达人喽。<笑>来来来，朋友们，用你们的手机输入法输入 “sd”， 各位分享一下你的第一个候选词汇吧。微博199万人关注，女子打羽毛球接球失误，愤然报警。最近，一段女子打羽毛球被偷后场之后啊，跟对方发生争吵并报警的视频在网络引起热议。网传视频显示，一位红衣女子和男子组队，与对面两人进行混双对抗。女子多次朝对方后场发球，那对方在发球的时候呢，也玩了几次偷后场的小技巧。那红衣女子所在方啊就丢分了。呃，在这儿做个名词解释啊，所谓偷后场，指的就是反手发球到对方发球区的底线附近。那这个小技巧呢，是新手很难应付的一种发球方式。那因为发球时没碰到球，那这位红衣女子啊，就去骂对方的男选手是人渣、嗯，还说自己有心脏病。惊！不起，你们这么折腾。随后呢，还一直纠缠，甚至拨打了幺幺零报警，说自己被偷后场球，还顺势从包里拿出了心脏病检测报告，说让警察来评评理。那根据球馆工作人员透露说，女子要求对方的男选手要向她道歉，警方到达现场介入协调，结局如何呢？仍未可知。说到这儿啊，大家应该可以想象当时的画面啊，就是警察叔叔那种内心的崩溃，我们完全可以感受得到。你试想一下啊，民警赶到现场一问，哎，于是你被偷了东西啊？被偷了什么东西啊？价值多少啊？那女子一回答，我被人偷了后场球。哎、<笑>好家伙，这球打得不咋地，无理取闹倒是一把好手。谁能想到打羽毛球的时候会有人随身携带一份心脏病检验报告呢？据说啊，这条新闻在羽毛球圈里是疯传，甚至还有衍生周边网报有商家已经开始销售一款胸前印着“偷后场不报警”字样的 T 恤。哇<笑>哎呀，这么看来啊，以后打羽毛球之前，你得先跟对方商量好。是吧？我要是偷你后场，你报不报警？如果不报警，我们再开始打球。<笑>当然了，这个场面也引发了网友们的一个热议。有人说啊，自己菜还怪别人，这是世界之大，啥人都有，神经病啊！有人也表示，这个人他不是心脏不好，他是心眼儿不好啊。哼，不少人也感叹说，打球碰到这样子的，那是属于倒了大霉喽。哎、啊。怎么说呢？哼，我觉得这女的有病，那是真的。至于是不是在心脏上，那也就不好说了。话说到这儿啊，问题也来了：如何解决新闻中女子被偷后场的烦恼呢？很简单，不用苦练技术，不用对战实力弱的对手，你只需要不打羽毛球就可以了。毕竟嘛，输不起就不要打喽。这个世界太疯狂了。总之呢，我建议啊，各位以后要珍惜球场上那些没报警的小伙伴儿哦。有时候啊，生活就是这么奇怪，有的人遇上屁大点事儿就要报警，而有的人呢，遭了天坑还不知道报警。微博三百一十九万人关注，女子刚入职就和老板谈恋爱被骗十八万。说周小姐在网上求职没几天啊，就接到了某公司负责人陆某的来电。不仅告知其已经通过了选拔，二人更是在聊天当中渐生情愫，迅速成为了恋人。在二零二一年的四月初，周小姐来到上海，办妥了相关的入职手续，而她跟陆某两人呢，也开始了双宿双栖的生活。那就在周小姐还沉浸在爱情中的时候呢，陆某开始多次向她借钱，还承诺，哎，通过工资归还给你。但是在近八个月的时间当中。周小姐都没领到过一分钱的工资，再到后面呢，周小姐渐渐起疑，因为这个陆某莫名其妙把她派到外地去，然后周小姐凭借女人的第六感，悄悄的返回了上海，结果发现，好家伙，这个陆某真的在陪另外一个女的。<咳>而这个女的正是陆某在老家已经谈了六年的女朋友。而更夸张的是，周小姐还发现自己所就职的公司压根儿就不存在呀、啊！这时候她才明白自己被骗了，然后哭唧唧的拨打了幺幺零。后来经过审讯，民警发现陆某名下的公司早在2019年就破产倒闭了，她呢只是假借一个老板的身份招摇撞骗。据统计，陆某利用各种借口，共骗取周小姐钱财十八点八万多。目前，嫌疑人陆某已经被予以刑事拘留，案件还在进一步的审理当中。我的天哪，三句话让女人为我花十八万，这个陆某莫非就是传说中精通人性的讲师？造孽！一时间呢，小雨也不知道该说周小姐是单纯呢，还是愚蠢。我看到有评论就说，不会是霸道总裁体的小说看多了吧？这么拙劣的骗术也会信吗？哦吼！还有人也表示说，不领工资就算了呀，还倒给十八万，我第一次听说交钱上班的呀，会吧？确实啊，按正常逻辑，八个月没领到工资都没觉得不对，这也太反常了吧？嗯、我就这么说，小雨，我要是延迟一天收到工资，我都会怀疑我们公司是不是倒闭了。嗯、所以说，朋友们，这个故事就告诉我们一个道理：智者不入爱河，创造。美丽生活啊！这孩子咋听不明白话呢？微博二百七十七万人关注，医生敲诈餐馆不给五十万就会出现新冠患者。最近河南一家羊肉汤馆里面啊，出现了一封署名叫“道上的兄弟”寄来的信，信件上写着：如果你不筹集五十万现金送到指定地点，那你们这个店里啊，可能就会出现新冠病毒患者哟。这羊肉汤老板看到这封信之后，立马就报警了。什么情况啊？之后餐馆老板根据警方的安排啊，就把一个提包放在了信中的指定地点。不多时，一名戴眼镜的中年男子现身，四下打量无人之后啊，就快速取走了袋子，脸上还露出了笑容。而同一时间，民警出现将其抓获，他的笑容也就凝固在了脸上。后来经过审讯查明，犯罪嫌疑人赵某硕士研究生学历，还是当地某医院的医生。这封恐吓信是他用自己医院科室的电脑打出来的，而且还塞进了两家店内，想进行敲诈、啊啊。就这个赵某交代，自己常年热衷于炒股，近期发现股票横行情上涨，就想利用春节前的这段时间投资股票赚一把，但苦于手头拮据，就萌生了敲诈勒索的念头。然后仿照电视剧的情节，利用虚假的疫情信息啊，对商户实施敲诈勒索。民警介绍说，除了这家羊肉汤店之外啊，这个赵某还敲诈了另一家店主，但是也没有得逞。目前，赵某因涉嫌敲诈勒索罪被刑拘。呃，但是因为他的亲友反映，赵某疑似患了什么精神类的疾病，警方正在联系医院对其做精神鉴定。呃，怎么说呢？哈，你看，一个硕士学历的医生想用敲诈勒索的手段投资股票，他居然还用的是科室里的打印机打印勒索信，就这个思维啊，普通人是属实无法理解。而在微博上，医科大的学生们看到这条新闻，拳头都硬了。有评论就说：“不是吧，不是吧，这个智商还能读医，还能读到研究生？”而其他的网友也表示说：“这个脑子是精神病看了都觉得晦气的程度吧？”那。不得不,不说啊。但凡这赵某能有点脑子，也不至于一点脑子没有，还写什么道上的兄弟？我看你是靠上的兄弟啊！你找谁呀、啊？别的不说，就这脑回路，去炒股也是个送钱的韭菜吧？这孩子咋听不明白话呢？哎，说到这儿啊，不知道大家有没有发现，在生活当中总会有这样的情况出现，就是一开始你总觉得自己是根葱，但经历过现实的毒打之后，才发现自己算哪根葱哪根蒜呢？不过是棵韭菜罢了。啊我就这么说吧，如果你问我有哪些东西是我以为很贵但其实很便宜的，那我一定会回答你：这个东西就是大学刚毕业时的我。微博二百七十三万人关注，近一成本科生毕业月薪不到三千。曾几何时，零零后应届毕业生期待薪资过万的消息刷屏网络。那么，事实上有多少毕业生可以在毕业时就获得过万的月收入呢？日前，一家教育咨询机构发布的最新研究报告显示，仅百分之四点三的二零二零届本科毕业生半年后月入过万。这说明啊，对大多数应届毕业生来说，毕业即获得过万月收入的想法不切实际。这家机构发布的二零二一年中国本科生就业报告还显示，超过七成本科毕业生起薪在三千到七千之间。其中，二零二零届本科毕业生半年后的月收入在五千到六千的比例是最高的，为百分之二十一点二；其次是四千到五千，占比百分之二十点三，两者累计超过四成。另外，有近一成的本科毕业生月薪还不到三千。哦，那这组数据一公布啊，就引起了网友们的广泛热议。首先，一大波网友对这份报告先予以了肯定，因为很多人都说这才是符合现实的真实数据吗？然后呢？有人认为刚毕业起薪不高实属正常，咱不必大惊小怪。但紧接着呀，评论区还零星冒出了一些“读书无用”的论调。反正啊，大家的这个讨论，大家的观点和说法太多了。所以在这儿呢，小雨想问问正在听节目的各位，你怎么看这事儿？如果说你是一个本科应届毕业生，你能接受多少的起薪呢？来，节目下方评论区一块儿来说说吧。总之，啊，在我看来，无论起薪有多低，也要努力争第一。你看啊，我们的年货节口令红包还在派发当中，很多朋友都在争当第一嘛。你看昨天节目评论区，我看到有人晒图啊，领到了五块钱。哎，希望各位能够再接再厉，今天继续领取，看你的手气，毕竟最高能领六六六六啊。来，手机淘宝搜索“善财童子小雨哥”即可领取红包。记住，手机淘宝搜索“善财童子小雨哥”，善良的善。宇宙的宇哦，好啦，以上就是今日份的厅堂微博报。如果您觉得小雨的节目做的还不错的话，欢迎您点击订阅，一定要点击订阅哦。下期节目我们再聊，哥德白。